0: E, oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, que hoje são novas considerações sobre o Covid, a vida e a sociedade. Primeiro eu gostaria de explicar o porquê novas considerações, o porquê, um... né, essa questão do título... Uh, do nome, do vocativo, que é super relevante para a psicanálise. Bom, é, essa parte, ela se destina justamente assim, o coronavírus é o que começa, é o que inicia, o que nos leva a outros assuntos, a outros temas. Então, o coronavírus está como tema, mas não é só sobre ele, não é exatamente a coisa. É quase que como uma representação e eu acho que aí já dá para começar falando sobre a questão da, da, das menores garantias, né? Levando a uma angústia, levando a um aneu. Tipo, algo que não se sabe. Um estranho. Mas um estranho que foi trabalhado pelo Freud ali no texto de 1925, A Morte. né, Desculpa, O Estranho da Morte. Trabalhado no texto de 1925, O Estranho, O Inquietante. Que é essa coisa que todo mundo sabe todo mundo tem ciência em alguma medida que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos, mas nós é, negamos isso, né? nós é, estamos numa posição de negativa, nós estamos numa posição ali conflitante com a situação, então fica sendo um diálogo entre o texto do inquietante com o texto da negação, Fica sendo esse diálogo da posição que cada um toma diante da morte. Diante desse imperativo real. Porque, ok, você negar um monte de coisas. Mas, assim, tem certas coisas que estão se tornando cada vez mais difíceis de você, você negar. É, assim, está ficando meio impossível você negar que tem gente morrendo. E se tem gente morrendo, talvez eu me dê conta que eu também posso morrer. E ali a gente tem a angústia o desamparo levantado uh, na convocação de um líder. Essa questão mesmo religiosa, essa questão não religiosa, essa questão presidencialista, né? de um imperativo uh, que tem ali uma posição de, de sentido, de norte, de referencial né, dessa coisa que justamente pode levar uh, a algo, levar a uma saída possível. A questão do desamparo ela aparece justamente no momento que o sujeito não tem onde se referenciar. Aonde ele vê, aonde ele busca uh, imaginariamente, simbólico, mas do ponto de vista ok, né, estou protegido. E isso diz um pouco também sobre as religiões, as religiões estarem ali muito presentes né, no discurso. Tanto nesse discurso punitivista de que a doença haveria de ser algo um, enviado por Deus e tralá-lá-lá, lá, mas uh, também a religião como sendo uma saída, tipo assim... Ok, mais do que nunca a gente precisa acreditar que teve um deus e que esse deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, sabe? Alguém, pelo menos, um, pode dar conta da situação, pode nos amparar. Alguém pode justamente ir e um, nos convocar, nos levar a outra cena. Uma cena que não só destruição isso conversa bastante sobre a questão de Manaus, por exemplo. Manaus está gritando para o país, está gritando para o mundo, não estamos bem. No sentido de que Manaus é ali, a gente está tendo aquela questão do enterro coletivo, a gente está tendo aquela coisa de assim, ok, não tem ninguém olhando pela gente, fodeu. Né? Tipo, a situação que, que nós fazemos diante disso, porque está tendo um enterro em massa e o presidente fala, e daí? Né? Tipo assim, ok, é uma política de uh, uh, necro, né? tipo, é uma necropolítica, assim, é uma política da morte, já tá nos planos que vão morrer e uh, tá tudo bem, né? o presidente isso não faz questão, e o desamparo mesmo que se agrava à medida que, por exemplo, o ministro da saúde sai esse desamparo que se agrava quando se tem um novo ministro da saúde, mas se vê que ele não entende muito bem ou não quer entender muito bem sobre nada. E aí nos últimos dias a gente ainda teve ali uma das últimas, um, nos últimos abalos que a gente pode considerar é, no imaginário, que é a saída do ex-ministro Sérgio Moro, que para aqueles que acreditavam que ele era a salvação, que ele era o caminho da luz, bom, agora não tem nem mais ele. Isso uh, também fala um pouco sobre a questão do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um dos poucos ministros, assim, tá desde o início, que ainda não saiu, e que ainda se tem uma mítica em cima dele. Essa mítica mesmo do capital enquanto sendo um deus. Né? Uh, ali dos carreatistas, desses pessoas, Desses, uh, desses seres muito únicos que saem em seus carros um, gritando que o Brasil não pode parar, que tem que voltar ao trabalho. E é interessante notar que ele é extremamente de um ato perverso, porque essas pessoas não são exatamente as pessoas que vão estar no metrô todos os dias. Não são exatamente as pessoas que vão estar no ônibus todos os dias. Elas falam a partir de carros que você na hora vê e fala assim, ok, ela tá falando já de um lugar muito diferenciado é tipo o dono do madeiro, ok, vão morrer 7 mil pessoas, mas bom, eu preciso vender hambúrguer, é ali uma questão de como se o dinheiro, o capital, né como se Paulo Guedes, o neoliberalismo fosse salvar, como se o dinheiro operasse mesmo nesse lugar de Deus, nesse lugar de Pai Supremo esse lugar de que vai dar conta de e isso é muito interessante, porque agora o mundo também começa a olhar pra cá. Começa a olhar justamente no sentido de mais que porra está acontecendo no Brasil. É, fomos um dos últimos lugares do planeta a receber o coronavírus, e a gente deixou ele entrar com tudo, e ainda está tendo uma série de outros fatores no meio disso. Outro fator que é super importante para essa conversa é a questão ali dos testes. Se os testes seriam, como disse o Mandetta, uma luz, né? Seria uma lanterna que dá uma luz. A quantidade de testes que a gente está realizando é mais ou menos uma vela. Assim, estamos desamparados, né? No sentido de que estamos andando sem saber muito bem qual é o cenário. Onde tem buraco, onde precisa de mais ajuda. E Manaus, por exemplo, seria um exemplo no sentido de que ali é a última coisa, a gente tá vendo só o final, a gente já tá no problema dos enterros, de não se ter mais onde enterrar. A questão é que os testes em massa, no sentido massa mesmo, assim, precisa ser muitos, eles vêm justamente para poder saber como andar e não deixar chegar à morte, né? Não deixar chegar nessa última coisa. E ontem, se eu não me engano, a Anvisa liberou testes de farmácia para o Covid, mas os testes têm uma quantidade tão grande de falso negativo que ele não funciona para diagnóstico. Ele só funciona depois, a Anvisa diz que ele deve funcionar depois do sétimo dia de contaminado. É algo quase como para verificar se você realmente está com Covid. Só que assim, se a gente parar pra pensar nisso, depois do sétimo dia ali né, que você já tá com sintomas, você já tá no hospital internado, né, assim, se for uma questão de piora no quadro, você vai saber se é uma gripe, se é um coronavírus pelos sintomas, ou você já vai estar internado. Então ele não faz muito sentido por si só, né, é uma coisa que ali se perde de propósito. E tem outro ponto importante, que ainda é sobre esse desamparo, que é sobre essa orientação, que é sobre Totem e Tabu, que é sobre o id e o ego, que é sobre a questão da falência do nome do pai, como vai por Lacan, que é justamente, ok, e por que será que a Anvisa liberou isso? Você né? sabe que é algo ruim, por que se libera algo neste sentido? E por fim, mas nunca para concluir, somente para botar um limite no vídeo, porque sempre há mais o que dizer, é, a gente tem um outro fator que é super importante, que é a questão humana, né? Ali o Freud, no mal-estar na civilização, ele já vai falar, bom, gente, a gente não escapa da natureza, né? A gente não escapa do laço social e a gente não escapa ali da idade, da morte. Por isso é estranho, né? Tipo assim, ok, todos vamos morrer, ponto. Um, e o quanto nós, nós seres humanos, tentamos colocar sentido na natureza. E o quanto nós, do século XXI, nós aqui de 2020, estávamos num funcionamento ilusório, um funcionamento ali que não é real, justamente de que podíamos controlar a natureza. Né, temos a nossa tecnologia, temos o nosso dinheiro, estamos unidos, somos globalizados, nós nos comunicamos muito. Logo, não tem algo que vá nos fazer mal. E aí vem o Covid e fala, olha, vocês não estão tão preparados assim. Né? Então, em termos tecnológicos, a gente talvez nunca esteve tão preparado. É uma questão de encontrar vacina, identificar o problema, análise... Mas, ao mesmo tempo, foi a tecnologia, foi a globalização que permitiu a doença se espalhar tão rápido, foi a globalização que permitiu que essa doença do capital pegasse aviões e fosse para outros espaços. Hum, então, ali a gente fala dessa questão da angústia, a angústia do sujeito, que te angustia a que vem sobre o que fala. Né, poder justamente olhar para esses que estão em negação também como uma forma de ok a criatura não está tendo capacidade né recurso psíquico de admitir ok estamos fodidos né Esse tipo assim tá rolando muita coisa não é pouco não é pouca coisa que a gente vai ter que lidar não é o preço não é pequeno um, pelos nossos atos então ali as é, saídas mesmo de cada um e como a gente se articula também enquanto povo... Nessa questão de retomada ou não do trabalho... Né? Assim, apostando as vidas... Ou nessa questão mesmo de... Vamos à Bastilha... tá na hora de cobrar uh, dos governantes... Não só do presidente que é um e capto... Mas de outros também... Que bom... Talvez 600 reais com uma fila de 6 horas na, no caixa... Na caixa econômica não seja o bastante... Talvez precise pensar num plano mais a longo prazo. Talvez cada um precise pensar na sua própria relação com a vacina. Se a vacina só sai no que vem ou em 2022, né, o que seremos nós até lá? OK, estou desempregado, mas assim, talvez não dê para esperar a situação normalizar entre aspas, porque vai ter um novo normal, vai ter uma nova lógica vigente. Né, assim, sua vida antes do coronavírus não existe mais e não vai existir. Então é uma questão ali de reorganização e que é de um grande vazio e né, de uma grande dúvida, de incerteza e por isso que entra tantos referenciais, né? entra assim, ok, é o Estado, é a ciência, é Deus mesmo, é o capital mas essa busca de coisas que dão sentido, coisas que permitem circular, coisas que permitem fazer dinheiro, coisas que permitem estar na troca, uma troca que no momento está sendo feita sem contato físico, e a gente nunca viveu isso, mas uma troca também que é generalizada, no sentido de, ok, nunca as, todas as pessoas do planeta estavam à mercê da mesma coisa, né, tipo... Nunca os problemas que eu lido e que alguém da Itália lida foram tão próximos. E aí a gente tem essa emergência do que cada um pode fazer diante de sua própria angústia, diante de sua própria estranheza, diante da sua própria incompletude e diante da sua própria anormalidade. Porque talvez seja sobre isso, né? o novo normal de cada um. E era sobre isso que eu queria falar, Uh, agradeço muito para quem escutou, para quem ouviu até aqui, para quem compartilha, uh, muito obrigado para todo mundo que tem feito também esse trânsito entre o canal do YouTube e meu canal do YouTube e os episódios aqui no podcast, e é isso, eu espero que esteja todo mundo em análise, eu espero que esteja todo mundo cuidando da saúde mental, porque uh, vamos precisar, assim, de um né, de uma reinvenção muito grande, então se tem um momento que é, é necessário olhar pra essa pra esse psique agora mesmo. Mas é isso. Fiquem bem e até a próxima.